0: Eine neue Woche, eine neue Folge, Headlines, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr fleißig Podcast zuhört. Wir grüßen euch hier in der Runde an meiner Seite wieder dabei, Ivan, schön, dass du da bist, Sebastian, auch hallo an dich. Und natürlich bequatschen wir heute wieder wichtige Themen, allen voran die Innenverteidiger-Position, dass ihr jetzt neue Namen gefallen, da wollen wir wissen, wer es ist und Helfen die überhaupt dem FC Bayern München weiter und das Mittelfeldthema natürlich, das lässt auch nicht los. Ein Name scheint ganz heiß zu sein, welches schon ja Winter sein könnte. Das verraten wir euch und zu guter Letzt, es gab die Länderspielpause für den einen vorhin, den anderen hui. Also da müssen wir schauen, wer positiv aufgefallen ist von den Bayern-Spielern und wer nicht. Freut mich auf jeden Fall, diese Themen heute diskutieren zu können. Ich würde sagen, wir fangen mit den Innenverteidigern an, Sebastian. Ähm, wir haben uns ja in den letzten Wochen auch schon immer wieder neue Namen genannt. Aber wir merken, jede Woche, jede zweite Woche gibt es doch immer wieder neuen Kandidaten. Und jetzt muss man sich natürlich jetzt wieder die gleiche Frage stellen. Welche Namen sind jetzt denn neu gefallen in den FC Bayern München, was die Defensivposition anbelangt?
1: Es sind ja nicht nur Innenverteidiger, es sind Verteidiger. Die Bayern brauchen ja haben gesagt, sie suchen am besten nach einem, der Rechtsverteidiger spielen kann und auch Innenverteidiger. Priorität liegt sogar ein bisschen mehr auf der Außenverteidigerposition. Jetzt letzte Woche sind aber ein paar ganz interessante Namen, wie ich finde, rausgekommen. Es sind, Überraschung bei Thomas Tuchel, wieder drei Namen aus der Premier League und einer aus Spanien. Äh, wir wissen ja, Thomas Tuchel greift am liebsten auf der Insel zu oder schaut am liebsten Premier League, glaube ich. Also, fangen wir mal an mit zwei Namen, die ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, zum einen äh, Takehiro Tomiyasu, das ist ein japanischer Verteidiger vom FC Arsenal, würde perfekt ins Profil passen. Also ich habe mir gleich den bestpassendsten am Anfang rausgesucht. Er kann Innenverteidiger spielen, kann auch rechts spielen, äh, hat internationale Qualität, ist japanischer Nationalspieler, hat sich jetzt schon über Jahre in der Premier League bewiesen. Also der Name hat mich echt gefreut, dass ich ihn gehört habe auf der Bayern-Liste, weil es ein Spieler ist, der mir schon länger gefällt. Ich glaube, der würde ideal zum FC Bayern passen. Problem ist, jetzt für den Winter der FC Arsenal, äh, warum sollten die ihn abgeben? Die spielen um die Spitze in der Premier League mit, äh, sind in der Champions League gut dabei. So einen Leistungsträger wie ihn werden sie wahrscheinlich nicht abgeben, aber... Vertrag ist interessant, er hat nur noch einen Vertrag, nur noch bis 2025. Wir wissen von Bayern-Seite, was diese Situation heißt. Wenn Arsenal noch nochmal Geld verdienen will, dann muss man eigentlich bis Sommer 2024 drüber verhandeln. Also das finde ich eine ganz heiße Aktie für die Bayern, aber eher mit Blick auf die nächste Saison und nicht jetzt auf den Winter, da könnte es schwierig werden. Zweiter Verteidiger, auch sehr interessanter Name, Raphael Varan von Manchester United, da finde ich, hat man im ersten Moment den Reflex und sagt, oh, ist der nicht zu alt, liegt aber nur daran, dass der schon so lange im Business ist. Der war halt einfach ein Top-Verteidiger, schon in ganz jungen Jahren ist er zu Real Madrid gegangen. Der Mann ist erst 30, also das ist schon ein Verteidiger, der noch eine längere Karriere vor sich hat. Also so ein Verteidiger wird mit 30 eigentlich erst so richtig gut, der hat die Erfahrung. Weltmeister mit Frankreich auf internationaler Ebene, eigentlich alles gewonnen. Toller Name, finde ich auch. Äh, auch hier gleiche Vertragssituation. Man hat gehofft, dass man vielleicht jetzt im Winter schon was machen kann bei Man United. Äh, Sky hat hier in Deutschland auch gemeldet, er ist ein Kandidat für den Winter. Aber äh, jetzt gibt es Meldungen aus England, die sagen, im Winter will United ihn nicht abgeben, weil sie äh, Verteidigermangel haben. Heißt, könnte auch schwierig werden, vielleicht ist es aber auch nur Poker. Also an Uniteds Stelle, die planen nicht langfristig mit Varane, die planen anders in der Innenverteidigung. Äh, könnten sie ihn vielleicht doch noch abgeben, ist vielleicht Verhandlungssache. Also das sind zwei richtig interessante Namen. Dann kam noch Christian Romero von Tottenham auf. Da ein bisschen das Problem, die stehen gerade ganz vorne in der Premier League und der hat einen langen Vertrag, noch bis 2027, also... Wird schwer und da kommt noch dazu, wollen die beiden jetzt wirklich mit Daniel Levy wieder ver verhandeln? Man hat gesehen, wie das bei Harry Kane abgelaufen ist. Äh, halte ich für recht unrealistisch. Und dann noch ein vierter Name, auch interessant, Ronald Araujo von ähm, FC Barcelona. Auch da Stammspieler, eigentlich lange gebunden, Vertrag bis 26. Äh, macht eigentlich alle Spieler, wenn er nicht verletzt ist bei Barcelona. Trainer steht auf ihn. Also, äh, warum sollten die ihn abgeben? Einzige Hoffnung für die Bayern, Barcelona braucht wieder Geld. Dann könnte man denken, okay, die müssen ihn abgeben, um sich wieder einen teuren Stürmer zu kaufen wahrscheinlich. Aber selbst da handelt man jetzt nicht mehr so verrückt, wie man es vielleicht vor ein, zwei Jahren noch gemacht hat. Ähm, heißt, auch da könnte es schwierig werden. Es gab aber schon Gerüchte, dass Thomas Tuchel sogar nach Barcelona fliegen will am Wochenende, um mit ihm zu reden. Da kann ich jetzt aber nicht sagen, was da auch wirklich dran ist. Ähm, am interessantesten für mich die Namen Tomiase und Voran.
0: Ja, das ist natürlich die gleiche Frage, die ich dir stellen könnte, Ivan. Ähm, nicht nur interessantesten, aber was denn überhaupt realistisch, dann auch noch im Winter ähm, so einen Endverteidiger abzubekommen und wo gehören sie dann rein? Ich meine, sind das äh, Leute, die direkt mit äh, Minje und Dio Pomicano auf, auf Augenhöhe spielen? Oder müssen sie sich erstmal beweisen, um in die erste Startelf reinrücken zu können? Sondern das sind das Spieler, die auch vielseitig einsetzbar sein müssten? Araujo, ich meine, wir kennen es ja vom FC Barcelona, spielt ja auch gefühlt außen und innen. Also da ist er vielseitig einsetzbar. Was, was sind das so für dich, die Spieler, und äh, was macht die für einen Eindruck?
2: Also ich glaube, dass es definitiv wichtig ist, dass wir eben diese Vielseitigkeit haben die ihr jetzt schon angesprochen habt, heißt, dass er einmal als Innen- und Außenverteidiger spielen kann, weil einfach auf den beiden Positionen beim FC Bayern München dieser Saison wahrscheinlich der Bedarf irgendwo am äh, höchsten ist. Dadurch, dass man ja Stanisic abgegeben hat, hat man ja eben nur Masraoui prinzipiell als Rechtsverteidiger. Mit Konrad Leimers Experiment äh, zu Saisonbeginn hat funktioniert, aber nicht wirklich gut. Heißt, da will man ja auch langfristig davon absehen, ihn erneut als Rechtsverteidiger einsetzen zu müssen. Und die eigentliche Problematik, die der FC Bayern München ja im Winter vor allem hat, ist ja der Asien- und Afrika-Cup, wo er ja direkt mal äh, zwei wichtige Spieler abfallen könnten. Also prinzipiell sogar drei Spieler. Also heißt, wir könnten Masraoui, Buna Saar und in dem Fall auch noch Kim verlieren in der äh, Verteidigung. Heißt, Da braucht es dann definitiv ein Profil, der Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen kann. Im besten Fall dann eben auch Rechtsverteidiger. Und äh, ja, prinzipiell finde ich alle vier Namen interessant. Alle vier Namen würden dem FC Bayern München wahrscheinlich Anhieb weiterhelfen. Ähm, am realistischsten sehe ich aber auch nach wie vor Waran, weil einfach die anderen drei langfristige Verträge haben, in den Vereinen auch ein gutes Standing haben und eigentlich bei ja, keinem der drei anderen der Bedarf auch wirklich da ist, dass sie den Verein jetzt wechseln müssten, weil sie unzufrieden mit der Situation sind. Bei Waran wäre halt definitiv das Problem, was ja auch von äh, Sky schon angesprochen wurde, äh, das Gehalt. Da ist jetzt auch die Frage, die sich die beiden Verantwortlichen eben stellen müssen, ob es wirklich wert ist, a enorm viel Geld noch für den vierten Verteidiger in die Hand zu nehmen, weil man ja ganz klar sagen muss, wenn Kim, wenn Upamecano und DeLicht fit sind, dann hat der vierte Innenverteidiger eigentlich äh, ja, recht wenige Aufgaben innerhalb der Mannschaft, äh, weil eben meistens das äh, Duo Kim, Upamecano oder Kim, DeLicht gesetzt sein wird und im Best Case werden ja dann auch alle drei hoffentlich äh, demnächst äh, wieder topfit sein und dann erinnern wir uns ja noch zurück, haben wir auch Tarek Buchmann, der jetzt auch, äh, ja gut, Derzeit noch kein Thema ist, weil er verletzt ist, aber zukünftig natürlich auch an die Profis herangeführt werden soll. Von daher ist jetzt die Frage, ob es sich wirklich lohnt, enorm viel Geld in die Hand zu nehmen für einen Spieler, der dann äh, ja im Endeffekt in der, in der zweiten Reihe stehen würde.
0: Ja, enorm Geld, äh, viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, wir blicken mal auf Tuchel, denn äh, der wird langsam unruhig. Ne? Also der äh, Winter bricht langsam ein und er vermisst noch. Einen, eine Position, er vermisst noch einen guten Freund in der Startelf. Ich meine, ich nenne den Namen jetzt gleich nicht, Sebastian, und dann wirst du gleich vorstellen können. Das heißt, die kennen wir eigentlich schon alle. Aber es läuft doch wirklich so darauf hinaus, dass es diese Holding Six wird. Also bekommt Tuchel seinen Mann. Jetzt, wo auch nur der Geldbeutel angesprochen wurde, man hat es ja gesehen, äh, wir stehen finanziell sehr, sehr gut da. Ähm, das kann, kann man sich ja dann leisten, ne? kann man aber machen.
1: Der Überraschung, der Name, den du meinst, ist Joao Palinia Über den reden wir ja jetzt schon seit über einem halben Jahr. Also da verrate ich nichts Neues. Was ich ganz interessant finde an dieser Personalie ist eigentlich, dass man hier nicht so viele Alternativen hört. Also wir haben jetzt gerade über die Verteidiger geredet. Da hatten wir eigentlich letzte Woche allein vier neue Namen, die wir jetzt angesprochen haben. Bei Palinja ist es eigentlich immer nur Palinja. Also die äh, Alternativen werden dann ziemlich schnell wieder zu den Akten gelegt. Wir hatten da Subimendi von Real Sociedad. Da wurde dann ziemlich schnell gesagt, ja, aber maximal im Sommer. Also für den Winter bleibt ja eigentlich nur Palinia, Das bedeutet auch für mich, dass man damals nach dem gescheiterten Deadline-Day wahrscheinlich gesagt hat, Junge, wir machen das schon, lass uns das im Winter machen und jetzt geht es da nur noch um das Geld. Da gibt es ein paar ganz neue, interessante Informationen. Also wir wissen ja, die Bayern wären bereit gewesen, 65 Millionen für ihn zu bezahlen. Jetzt ist man davon ausgegangen, dass vielleicht äh, Fulham noch mehr Geld verlangt für äh, Palinja, weil äh, er den Vertrag verlängert hat bis 27. Neueste Meldung ist jetzt aber, er hat vielleicht eine Vereinbarung mit der neuen Vertragsverlängerung getroffen, dass er billiger zu den Bayern gehen kann. Und auch das würde ja no nur Sinn machen. Man hat sich ja immer überlegt, warum verlängert der Mann jetzt, wenn er eigentlich zu den Bayern will. Ich glaube, der Deal war so, dass man gesagt hat, du kriegst jetzt nochmal ein Schmerzensgeld, ein höheres Gehalt für dieses halbe Jahr. Gib alles für uns, hilf uns, schmoll nicht und wir versprechen dir, du kannst für einen bestimmten Betrag dann zu den Bayern gehen. Und der Betrag soll ja dann niedriger sein als die 65 Millionen. Ich finde es auch interessant, dass jetzt dieses angebliche Transferbudget der Bayern für den Winter rauskommt, 75 Millionen. Könnte ja sogar sein, dass vielleicht die magische Grenze 50 oder 55 Millionen für Palinia ist und dann hätte man noch ein bisschen Geld für einen Verteidiger über. Ich glaube aber, dass sich diese palinja geschichte irgendwie positiv entwickeln wird für die Bayern. Es gab ja jetzt schon einen portugiesischen Journalisten, äh, mit dem Ivan dann auch noch ein bisschen hin und her geschrieben hat, der ihm ein paar extra Infos dann gegeben hat, ähm, der ja schon gesagt hat, Palinia wird zu den Bayern gehen. Ist noch nicht ganz sicher, ob das jetzt im Winter ist oder vielleicht erst im nächsten Sommer. Aber ich bin da, habe da gute Gefühle, dass es jetzt schon, äh, dass das der Transfer für den Winter sein wird
0: ich meine, wir halten ja fest, vor allem, äh, bekommt er auch eine ziemlich gute Ablöse dann im Winter, was auch nicht üblich ist für viele Mannschaften, die sie dann wiederum auch äh, flexibel einsetzen können. Plus, ähm, ich erinnere mich an die Geschichte, wo wir nochmal diskutiert haben, wo du gesagt hast, hey, ähm, Declan Rice und Thomas Zuppel, der hat da schon richtig gut gewusst, was er macht, beziehungsweise was für Spieler er wollte. Und der ist dann beim FC Arsenal richtig durchgebrannt. Ich meine, ähm, wirklich kaum auszudenken äh, aus der Mannschaft, äh, ist wirklich sofort angekommen. Auch die Aussagen, die er tätig, Interviews, diese Hingabe für den Verein, obwohl er ja aus dem Premier League-Verein, ich sag jetzt nicht Konkurrenz, aber das fühlt sich ja immer wie in der Bundesliga an, wenn ein Münchner-Spieler zu Leverkusen oder was auch immer wechselt oder andersrum. Ähm, ist das Gleiche dann wie bei, äh, ist das Gleiche, jetzt können wir das 1 äh, zu 1 projizieren auf äh, Palinja, Ivan, ähm, dass Tuchel wirklich ganz, sich ganz sicher ist, dass das so ein fehlendes Puzzlestück ist äh, in, der, in der Startelf, die er gerne haben möchte. Um dann eben vielleicht wieder äh, das Niveau von Kimmich, vom also das alte Kimmich-Niveau äh, zu sehen oder was auch immer. Ich meine, wir sehen ja, viele Spieler leiden und man weiß nicht, warum. Ähm, hat dann Tuchel die Lösung dafür und ist es dann Palinia Und ich meine, jetzt wo wir wissen, wir haben das Geld, warum nicht?
2: Ja, definitiv. Man muss auch sagen, dass man bei vielen anderen Top-Mannschaften sieht, dass die Sechser-Position enorm viel ausmacht und dann äh, qualitativen Sechser. Stehen hast, äh, blicken wir auf die Konkurrenz in der eigenen Liga auf Leverkusen. Was da Kanitschaka macht, ist eigentlich verrückt. Der taucht auch in jeglichen Statistiken auf, was Passquoten und allgemein ähm, ja, verteilte Pässe angeht. Heißt, der nimmt da auch enorm viel Arbeit ab. Äh, und gerade wenn wir auf die Innenverteidigung blicken, könnte er eben auch, äh, könnten Sechser in München eben die gewünschte Stabilität nochmal bringen. Heißt, äh, dass wir ja hintenrum einfach nicht mehr in die Bedulle kommen, dass man immer mal wieder Notbremsen hat die Kim ich dann auspacken musste oder dass eben ein Innenverteidiger wie, wie Kim mal blöd dasteht, weil eben diese, äh, diese Passstation, dieses Bindeglied zwischen Verteidigung und Mittelfeld fehlt. Es könnte auch sein, dass der Sechser dann eben äh, viel Arbeit abnimmt für die Innenverteidiger, da die Belastung dann auch eine etwas geringere ist, weil derzeit ist es ja wirklich so, dass ähm, ja, Kim größtenteils die progressiven Pässe nach vorne spielt. Da versucht sich äh, am Spielaufbau, aktiv zu beteiligen und ich glaube, ein Sechser wird da eben ähm, sehr viel Positives bringen und für den Preis, wenn es eben wirklich stimmen sollte, dass die Bayern ihn dann auch noch rabattiert bekommen würden oder leicht rabattiert bekommen würden, wäre das in meinen Augen eigentlich auch ein No-Brainer, weil er wirklich im besten Alter ist. Äh, ein feiner Kerl fällt jetzt auch nicht wirklich negativ auf, also wie Sebastian schon richtigerweise erwähnt hat, ich würde ihm jetzt die Vertragsverlängerung mit Fulhelm auch nicht wirklich äh, ja, negativ anhängen. Es gibt ja viele Fans, die da den Kopf geschüttelt haben und das Ganze nicht wirklich verstehen konnten, aber äh, ja, umso weiter wir uns dem Transferwinter nähern, umso eher ähm, erkennt man ja das Motiv dahinter oder das, das vermeintliche Motiv dahinter. Von daher könnte es schon interessant werden, nur eben da dann auch die Frage, wenn man bei Palinja schon zwischen 50 bis 60 Millionen Euro investiert, was dann eben in der Innenverteidigung übrig bleibt, ähm, die Namen, die wir genannt haben, sind mit der Restsumme nicht wirklich bezahlbar und da wäre dann die Position zu bekleiden doch etwas äh, akuter als im Mittelfeld, wo wir prinzipiell dann auf Kimmich, Goretzka, Leimer und Pavlovic zurückgreifen können. Und gerade Pavlovic hat ja auch in den letzten Spielen bewiesen, dass er wirklich ein Kandidat ist, der durchaus auch mal einen Startelf-Einsatz machen kann und dort auch äh, definitiv überzeugen kann.
0: Ja, also jetzt äh, werfen wir mal den Geldbeutel äh, rüber, Leute. Ihr dürft äh, einkaufen, äh, sei es jetzt defensiver Mittelspielspieler Holding Six. Gerne mal eure ja, Meinung in den Kommentaren bezüglich der Innenverteidiger, Außenverteidiger, aber auch natürlich Palinia. Äh, wir würden gerne wissen, was ihr davon haltet und ja, wie viel ihr gerne ausgeben würdet im Sommer. Äh, der Beutel ist voll. Aber jetzt genug von Transfer News. Wir kommen zu den Worst News. Die Länderspielpause, Ach, aus, äh, aus deutscher Sicht sicherlich nicht gut. Ich ähm, habe jetzt gestern ge äh, gelesen, sechs äh, der elf Länderspiele in 2023 gingen verloren. Also da hat man sicherlich Querpass Toni vermisst, da hat man sicherlich Mario Götze vermisst. Die Spieler, äh, wo man immer gemeint hat, naja, äh, sind die überhaupt gut? Es scheint doch die Achse bei der deutschen Mannschaft gewesen zu sein. Ähm, wir haben auch natürlich äh, äh, schlechte Seiten gesehen, außer von gewissen Spielern äh, der deutschen Nationalmannschaft, aber äh, ja, Sebastian, ich meine, Bayern war in, in der Regel in, in der Vergangenheit sehr oft besetzt auf Positionen in der deutschen Nationalmannschaft, ähm, das haben wir immer noch so, vielleicht nicht so wie früher, aber Ziehen wir jetzt Parallelen, ich meine, dass jetzt diese schlechte Leistung der deutschen Nationalmannschaft auch sich projizieren wird auf Bayern München, wenn diese Spieler zurückkommen? oder hast du da eine klare Grenze, sagst, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und gerne auch deine Meinung bezüglich die FB11 ja, und ihren zwei Niederlagen in Folge gegen Türkei und Österreich.
1: Na, aus Bayern Sicht kann man ja froh sein, dass man ja schon irgendwie bessere Spieler da in der Mannschaft hat mit einem Harry Kane oder einem Kingsley Coman als den Spielern, die da jetzt in der Nationalmannschaft spielen. Das muss man einfach so klar sagen. Es ist fürchterlich anzuschauen, was die deutsche Nationalmannschaft da in den letzten Spielen gebracht hat. Äh, aus ja. Bayern-Sicht muss man, glaube ich, Angst haben, dass da nicht irgendwelche Bayern-Spieler traumatisiert zurückkommen. Ich fühle mich ja schon traumatisiert, als ich, dass ich mir diese zwei Spiele anschauen musste. Also es ist ja wirklich grausiger Fußball. Man merkt auch, dass nicht nur die Fans und die Zuschauer eine Frustration haben über das, was da geboten wird, sondern ja auch die Spieler selber. Also bestes Beispiel ist für mich Leroy Sané, ähm, der flippt da total aus gegen Österreich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sein erster Platzverweis in seiner gesamten Profikarriere. Also wenn man sich mal anschaut, äh, wie Leroy Sané sonst so spielt, ist er ja eher ein ruhiger Charakter. Äh, da sieht man sowas nicht. Und diese Statistik sagt ja alles. Also der hat 400, über 400 Profispiele gemacht. Und das ist jetzt sein erster Platzverweis. Und der hat ja auch nachher gesagt, das ist einfach die Frustration über das, was da auf dem Platz passiert. Die österreichischen Spieler haben auch gesagt, um, sie haben schon gemerkt auf dem Platz, dass die ganzen deutschen Spieler frustriert sind. Und ich glaube, aus Bayern-Sicht, und wir reden ja jetzt hier über den FC Bayern, muss man einfach schauen, dass die Spieler das schnell abschütteln. Also, man muss es so klar sagen, es ist wirklich, glaube ich, gerade eine eklige Atmosphäre beim DFB. Ich hatte da als Spieler auch keine Lust hinzufahren. Man fährt dann immer zu irgendwelchen Spielen, holt sich seine Packung ab. Danach gibt es Kritik vom ganzen Land, ähm. Um, alles scheint beim DFB sowieso schlecht organisiert zu sein. Ähm, das ist schon die ganze Struktur da im Verband. So viel müssen wir jetzt gar nicht über die Nationalmannschaft reden, aber aus Bayern-Sicht, glaube ich, kann man jetzt einfach nur hoffen, dass man es irgendwie schafft, in dieses Turnier da zu gehen und muss dann auf so eine Sommermärchenstimmung in Deutschland hoffen. Andererseits ist das ja schon das Schlimme, was immer bei der deutschen Nationalmannschaft passiert. Das war ja schon die Ausrede in Katar, dass es nachher immer hieß, naja, die Fans müssen eigentlich den Ball ins Tor schreien und die äh, Fans haben nicht genug unterstützt. Da kommt jetzt wenigstens Julian Nagelsmann ins Spiel und sagt, wir müssen die Begeisterung entfachen und dann kommen die Fans. Das finde ich schon mal die richtige Einstellung für dieses Turnier, weil man kann nachher nicht wieder der deutschen Öffentlichkeit die Schuld geben, dass man dann wieder in der Gruppenphase rausfliegt. Und wenn das so weitergeht, dann fliegt man hochkant in der Gruppenphase raus, wenn man gegen Österreich verliert, wenn man gegen die, gegen die Türkei verliert. Dann verliert man erst recht gegen England. Da schießt nämlich Harry Kane gleich einen Dreierpack gegen Deutschland. Äh, dann verliert man erst recht gegen Frankreich. Da verliert man gegen Italien. Eigentlich verliert man gegen jede Mannschaft, die da bei diesem Turnier spielt. Ähm, selbst wenn sich noch Israel äh, qualifizieren sollte mit unserem Freund Daniel Perez. Also äh, sieht ganz, ganz übel aus für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist einfach Frust pur für die Bayern-Spieler. Und die Hoffnung muss einfach nur sein: alles, was man aus dieser Länderspielpause mitnehmen muss, ist, dass die Bayern-Spieler das abschütteln können, dass sie sich wieder auf die Bayern-Mentalität äh, einstellen können, weil das, was man da von der deutschen Nationalmannschaft mitnimmt, ist einfach nur Frust und schlechte Stimmung, glaube ich gerade.
0: Ja, und äh Gefühlt hat auch keine Antwort drauf. Ich habe gelacht, als ich äh, Uli äh, äh, Aussage gelesen habe, dass nicht mal er äh, irgendwas versteht, was da gerade abreift und äh, nicht weiß, an welchen Schrauben man da dreh, äh, drehen sollte. Aber falls Ja, es Chaos da hat er gesagt. Gibt,
1: er hat gesagt, Chaos ja. und es ist ja auch absolutes Chaos. Er hat gesagt, es ist pa Chaos. Er kann sich nicht vorstellen, wie das so schnell zu so einem Chaos werden konnte und er ist fassungslos. Und das sagt ja eigentlich schon alles drüber. Und die zwei Wörter bringen es, glaube ich, alleine schon auf den Punkt.
0: Ja, aber falls jemand den Chaos da draußen wirklich versteht, versteht gerne mal in den Kommentaren. Ich hab, äh, oder vielleicht schaut mal Uli in den Kommentaren vorbei und dann hat er seine Antwort drauf. Aber wir haben ja nicht nur äh, deutsche Spieler beim FC Bayern München. Eben. Aber mit, da will ich dir äh, keine
1: Illusionen machen. Uli Hoeneß schaut nicht <lacht> in YouTube-Kommentare rein. Ich glaube, der stellt jetzt gerade rum vom äh, auf auf Handy. Also soweit ja, ist der Uli gefühlt. noch nicht. Sein Bruder hat auch gesagt, da haben sie ihn jetzt gerade in einem Sportbildinterview, haben sie Dieter Hoeneß gefragt, ob es eine ähm, Familien-WhatsApp-Gruppe bei den Hönes gibt. Und da hat er gesagt, ähm, er kann sich nicht mal vorstellen, dass der Uli weiß, ähm, was so eine WhatsApp-Gruppe ist. Also, das müssen den schon jetzt hier die, äh, unsere FCB-Insider in den Kommentaren <lacht> machen. Ob Uli Hoeneß darfst du dann nicht hoffen.
0: Genau. Ähm, andere Spieler, die hatten es ein bisschen besser, even, Ne, beim FCB bei München. Da saß doch etwas besser aus, beziehungsweise eine Rekorde wurden auch gebrochen.
2: Ja, prinzipiell haben die anderen natürlich eine gute Leistung gezeigt. Man muss auch klar sagen, dass die, die bei der DFB-Auswahl dabei waren und starten durften, es natürlich auch nicht per se schlecht gemacht haben. Ähm, Gerade den Thomas Müller fand ich, als er da auf dem Platz stand, einfach die Euphorie und die Energie, die den Thomas Müller mitbringt, die ist einfach wichtig und äh, der macht das wie, wie kein Zweiter. Und äh, ja, ansonsten haben wir natürlich in der französischen Nationalmannschaft Coman gehabt, der es super gemacht hat. Der hat beim Torfest gegen Gibraltar natürlich auch äh, ja, fleißig mitgemacht, hat da auch ein paar Scorer erzielt. Ähm, für ihn auch wichtig, weil er gerade an die Leistung äh, aus München anknüpft wo er jetzt auch einen Streak hat, wo er einige, einige äh, Scorer gesammelt hat. Dann haben wir selbstverständlich auch Harry Kane, der nicht ganz torlos blieb in der Quali-Runde jetzt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch Daniel Perez äh, angesprochen hat, bei FC Bayern München jetzt leider Gottes weniger Minuten gesammelt als gedacht. Jetzt wo Manuel Neuer wieder zurück und fit ist und natürlich wieder äh, die absolute Nummer 1. Äh, Ulreich die Nummer 2 dahinter. hat Perez jetzt äh, teilweise auch das Glück, dennoch bei Israel die eins zu sein. hat jetzt auch nochmal die Chance, mit Israel ähm, ja durch die zusätzlichen Playoffs an der EM teilzunehmen, sich dort die Teilnahme zu sichern. Von daher dürfte das Turnier für ihn wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges werden, ähm, die Aussichten sind da ja auch nicht ganz so schlecht. Bei Alfonso Davis lief es nicht ganz so wie erwartet. Die haben ja dann gegen Jamaika doch ähm, relativ unerwartet das Spiel aus der Hand gegeben, nachdem man im Hinspiel gewonnen hat, dann im äh, Rückspiel äh, verloren. Die müssen jetzt äh, ja nochmal zusätzlich auch in Playoffs gehen. Ähm, wobei Davis auch einen Scorer gesammelt hat. Von daher ähm, ja, für, für ihn an sich natürlich auch immer wieder glaubt, eine gute Erfahrung und auch gut mal wieder Score äh, zu sammeln. Heißt, äh, overall kann man ganz klar sagen, dass die Länderspielpause nicht nur Negatives mit sich gebracht hat, sondern auch Positives. Und ich finde auch aus der DFB-Krise kann man als Bayern-Fan zumindest was Positives ziehen, weil bei uns im Verein läuft es ja eigentlich blendend und die Spieler sind ja eigentlich auch alle gut gestimmt. Von daher dürfte die Euphorie für den Freitag hoffentlich äh, recht hoch sein, dass man sich jetzt wieder freut, mit seinen Jungs auf dem Platz stehen zu dürfen. Weil man muss ganz klar sagen, beim DFB, die wirken einfach nicht wie eine Einheit. Das wirkt auch nicht so als ob die Jungs wirklich Spaß haben, da auf den Platz rauszugehen. Ähm, normalerweise hast du ja als Mannschaft immer eine Grundeuphorie oder man, man sieht, dass man Bock hat, ja eigentlich seine Nationalmannschaftskollegen auch wieder zu sehen. Äh, jetzt gerade sieht man in den Gesichtern der Spieler eigentlich nur Verunsicherung und ich hoffe, dass sie sich halt eben deshalb in München gerade mit der aktuellen Form einfach geborgen fühlen und ja, ab Freitag wieder Gas geben können. Wir haben jetzt noch sieben Spiele im aktuellen Kalenderjahr. Fünfmal Bundesliga, zweimal Champions League. Äh, von daher ist da noch mal einiges zu holen. Und ich glaube, dann sind auch die zwei Niederlagen jetzt in der Länderspielpause relativ schnell vergessen. Und die nächste Pause ist ja auch erst wieder im März. Heißt, so schnell holt
1: ein das Ganze ja auch nicht wieder ein. Aber, Amit, musst du auch noch... Wie haben dir die beiden deutschen Spiele <lacht> gefallen?
0: <lacht> also, äh, ich bin äh, eine der... Ja, einer der Fans, die schon lange abgeschaltet haben bei der Nationalmannschaft, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil die Spiele einfach, äh, wie du schon sagst, zweimal katastrophal. Aber ich denke mir, dass du sicherlich danach gefragt hast: ey, diese vier Stunden, die wären sicherlich äh, woanders besser investiert gewesen. Die gibt mir niemanden mehr. Du, mehr du die die niemand mehr zusammenlegen
1: können oder sowas.
0: <lacht> Nein, ob's mit der Familie jetzt irgendwas anderes machen oder. Also, ähm, ja, Nationalmannschaft bleibt so ein Fall. Ich finde es halt schrecklich, weil, wie gesagt, die EM steht vor der Tür und äh, dann kommt sowas. Ähm, ich ich, ich habe, ich hab wie Uli, auch keine 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 Antwort. Ähm, ich denke, wenn äh, Jürgen Nagelsmann, wenn äh, die ganzen Experten da draußen keine Antwort haben, dann ich schon gar nicht, also als jemand, der da absolut noch nie Fuß gefasst hat im <lacht> Trainer-Business oder was auch immer. Aber ja, muss ehrlich sagen, äh, diese, diese, diese Stimmung, ich denke, da werden viele Kommentare dann auch äh, zu, zustimmen, ähm, dass das schon länger so ist. Also dass das jetzt nicht nur wegen der WM oder so ist schon länger dabei, ähm, dass man einfach keine, ja, keine Verbindung mehr zur deutschen Nationalmannschaft hat, ähm, beziehungsweise einfach keine, keinen Spaß mehr hat, das Ganze zuzuschauen, ähm, ich fand immer diese, diese ganzen Off-Topic-Themen äh, sehr, sehr verwirrend. Wir wollten eigentlich gerne Fußball sehen, dann hat man so viel diskutiert, dann dachte man sich als Fan, komm on, ich will einmal nur sehen, dass du gewinnst und fertig. Mir, mich da nicht, was du jetzt da noch nebenbei machst. Aber ähm, ja, ihr, ihr seht, die Diskussion hier, die kann man wirklich sehr, sehr lange führen. Daher ähm, lasst uns die äh, Kommentare dazu verwenden, ob ihr überhaupt noch ähm, ja, Spaß habt bei der Nationalmannschaft, wie ihr euch die EM vorstellt, was ihr da für eine Einschätzung habt und äh, ja, dort quatschen wir gerne weiter. Ich sage auf jeden Fall an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast. Vielen Dank an Ivan und Sebastian für eure Zeit und dann freue ich mich, ja, es geht immer näher in Richtung Winter. Ich wollte gerade schauen, das Wintertransferfenster, wann öffnet das?
1: 1. Januar bis 1. Februar.
0: Okay, sehr gut. Da werden wir sicherlich einiges zu tun haben. Also, an der Stelle vielen, vielen Dank. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.